0: Amén, eh, eh, también quería decir que esta clase sea para Refash lemar, Fata nefesh, Fata gub de Ari ben Rivka y de Moshe ben Reina de Nisim Jaime Haime Beninda Indayafa. Les pido que por favor pidan. Es una semana muy 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 importante para él. Nisim Haime Beninda Yafa, Indayafa pidan Refash lemar, Fata nefesh, Fata gub, Betok shad kolamu Israel. Bueno, como ya bien dijo mi querido Elías, el día de hoy quiero hablar de la importancia del orden en la vida. Y les voy a decir de dónde lo estoy sacando, lo vamos a sacar todo de la Persha. Lo que les quiero decir es que hay un Raf que dijo, se si me olvidó cuál es su nombre, que dijo, la vida es fácil, el problema es que nosotros la complicamos. Muchas veces... Pongan atención, el problema de la vida no es culpa de Hashem, no es culpa de tu mazal, no es culpa de nada, es culpa tuya. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque no tienes orden en la vida. No tienes orden en tus pensamientos, no tienes orden en tu tiempo. Y eso distorsiona todo. Les voy a dar, a lo que digo Shakon Yavidu cinco segundos para que se imaginen la mejor casa o la mejor mansión que han visto en su vida. Ya la tienen seguramente, ¿ok? Agarren, este, este ejemplo lo escuché del nieto del Jafetzheim, Haim, Zaks. Agarren esa casa. Se imaginan ahorita la sala, el comedor, el cuarto principal, la cocina, el cuarto de servicio. Agarren todo lo que hay en el comedor y pásenlo a la cocina. La mesa, las sillas, las figuras. Agarren todo lo que hay en la cocina, el refri, el congelador, la estufa y pásenlo a la sala no va agarra tu cuarto principal y pásalo al cuarto de servicio el cuarto de servicio pásalo al cuarto de tus hijos y revuelve todos los muebles de la casa la casa más hermosa que se hayan imaginado se puede convertir en la casa más fea que hay ¿por qué? ¿qué falta? ¿qué tienes? ¿tienes una mansión? ¿tienes las paredes? ¿tienes el terreno? ¿tienes los materiales? ¿tienes los muebles? sí pero hay desorden cuando hay desorden en la vida todo se destruye. Dios creó un mundo muy perfecto. Hay un orden muy perfecto. El sol es el sol, la luna es la luna, el mar es el mar. Hay una perfección en la creación. Si Bereshit la llama la El orden de la creación. Hay orden. No nada más en el, en el universo. En el cuerpo humano. Había una persona que se enfermaba muy seguido de la garganta. Y fue con uno el doctor y le dijo, doctor, ya estoy harto. No puede ser. ¿Cómo puede ser que todos los días se enfermaba de la garganta? ¿Cómo puede ser? ¿Saben le dijo? No lo puedo entender. ¿No puede usted explicar? ¿Saben que le contestó el doctor? Yo no entiendo cómo los seres humanos nos se enferman todos los días. Si tú tuvieras, eh, tú podrías ver tu cuerpo humano por adentro y entenderías la perfección que tiene el cuerpo para poder ver caminar, para que la garganta funcione, para que tus oídos estén bien, te volverías loco. Tiene que ser una perfección impresionante para que te sientas bien. Entonces no me preguntes cómo puede ser que te enfermas, pregúntame cuando te sientes bien, cómo puede ser, qué perfección del cuerpo tiene que estar al 100 para que todo tu cuerpo camine de una manera correcta en la vida. Así Dios hizo este mundo. ¿Y saben por qué nosotros la complicamos? Por eso. Porque no tenemos orden en la vida. El día que aprendamos a tener orden en la vida, créanmelo, que se puede solucionar muchos, muchos de nuestros problemas, como vamos a ver. Hay un solo lugar en toda la Torah, en todo el Tanaj, torán Nebim Ketuvim, donde habla la palabra seder. ¿Saben dónde es? En Iyov, en el Berek en el Pazuk Como Ofel Salmavet darim Cuando la Torah en Iyov quiere hablar de Isurim, de problemas, de, 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 casi de la muerte de Iyov, así lo describe. Como Ofel Salmabet, como la muerte en las tinieblas, darim sin orden. Eso era lo que estaba sufriendo este... Yof, lo cederim, no tiene ceder. La persona que tiene problemas, sufrimientos, es que le falta ceder. La persona quisiera estar en, su, en, en el trabajo, pero se tiene que quedar en su casa porque no se siente bien. Tiene que ir a trabajar, no, tiene que ir por la medicina. No, quiere ir a estudiar, no tiene que ir al doctor. No tiene ceder. ¿Saben cuando salimos de Egipto, cómo se le llama la noche que festejamos en Pesach? ¿Ya se acuerdan cómo se llama? Ceder. Ceder es orden. ¿Por qué la Torah, cuando salimos de Egipto, nos puso una noche que se llama Ceder? Créanmelo, créanmelo. Que es un concepto muy importante en la vida. Quieres tener éxito en la vida, tienes que aprender a tener orden en la vida. Más que eso. Vean. Me traje a ah, esta Saben ustedes que cuando salimos de Egipto, ¿quién lo estaba viendo por la ventana? ¿Saben quién lo estaba viendo por la ventana? Nada más y nada menos que el faraón. El faraón Hashem no lo mató, aunque era eh, este, primogénito, Hashem lo quiso castigar hasta el mar, porque él mató con agua a los bebés. Hashem le quería, con la vara que tú mides serás medido. Por eso Hashem no lo quiso matar en el de Jorot. Y se esperó hasta... El agua, según la opinión, que murió. Hay quien dice que ni siquiera murió porque hizo Teshua, pero bueno. Cuando Dios nos sacó de Egipto, dice el Pasuk, así. Vajibe Shalach paró. ¿Qué es vajib? Vai. Siempre que vean la palabra Vajibe en la Torah es tristeza. Vai. Uy. Uy. Pregunta el Midrash en Shemotraba. En, en Midrash Tancumá, perdón. ¿Por qué hubo oh, oh, tristeza? Baruch Hashem que nos sacaron de Egipto. ¡Qué felicidad que salimos de Egipto! Oye, después de 200 años de esclavitud, 400 años de estar en una tierra extraña, por fin Hashem mandó a Moshe, nos mandó las 10 makot, las 10 plagas, y Hashem nos sacó de Egipto. ¡Oh, qué maravilla que Hashem nos sacó de Egipto! ¡Qué honor! ¡Qué gusto! ¿Por qué la Torah dice, ¡vay, vay! ¡Uy, qué lástima! Pregunta el Midrash, ¿quién dijo qué lástima? ¿Saben quién dijo qué, qué lástima? No lo dijo el pueblo de Israel. Mi caravai paró caravai. Dice el Midrash, paró fue el que dijo vai, vai. Qué lástima. Amaravim atomen el azar, le que se parece. Le Adam el que asimcha eres a una persona, un leñador que no sabía lo que taló, no, no se dio cuenta el tipo de árbol que taló, tenía en sus manos nada más y nada menos maderas de cedro pero no las valoró y dijo quién me compra estas valor quién quién mahram Ben-Dami las vendió por kilo ya a ver te las remato ya no puedo cargar estas maderas quién se las compró un artesano que al que boto miktalim aron empezó este artesano a hacer Muebles de cedro finísimos que se vendieron muy caros, y quien se dio cuenta, el leñador. ¡Ay, qué tonto! ¡Qué tonto que soy! ¿Cómo desprecié esta madera de cedro? ¿Cómo la malbaraté? ¿Cómo me equivoqué? Dice el Midrash: quién era ese leñador, era faro. Faro nos tenía en las manos al pueblo judío. Y él se daba cuenta cómo el pueblo judío salía de Egipto. Y dice aquí, ¿cómo puede ser que los malbaraté los puse de esclavos, de obreros, con cemento, de ladrillos? ¿Cómo no los puse de consejeros, de ministros, de administradores? Y es una reflexión que cada uno tiene un parao adentro. Soy Yeudí, que eres Yeudí. ¿Cómo no aproveches para qué eres Yehudí? ¿Para qué es yudí? ¿Para hacer negocios? ¿Para cocinar rico? ¿Para meterte en primera fila en el banco? ¿Para bajar en First Class sin pagar? ¿Para eso? Después te vas a arrepentir. Eso fue lo que le pasó al faraón. ¿Pero por qué? por qué en ese momento se arrepintió? ¿Por qué justo en el momento que estaba viendo por la ventana? Esto es lo que les quiero decir. ¿Saben cuándo le dolió al faraón? Cuando vio al pueblo la manera tan ordenada y organizada de salir. Salieron por tribu Rubén, Shimon, Levi, hombres, mujeres, con banderas, abectores de Rubén, toques de Shimon... Cuando vio al pueblo de ser ordenado, se volvió loco. Dijo, este es un pueblo que vale mucho. Una persona que tiene orden en su vida es una persona que vale en su vida. El Saba Miquel una vez decidió ir a ver a su hijo, que mucho tiempo se fue a estudiar Torah. Dijo, a ver cómo está estudiando, quiero ir a ver cómo va, cómo está. Quiero ir a ver. ¿qué creen que hizo? en vez de irse a verlo donde estudia en el Benidraz se fue a su cuarto abrió su armario vio cómo estaban acomodadas sus camisas cómo estaban acomodados sus libros su ropa interior sus cosas personales vio su cama bien hecha dijo se acabó ya me puedo ir de regreso a mi casa ya no necesito si sí tiene orden en su cuarto seguramente tiene orden en su estudio en la vida había un jajam se llamaba Shlomo Zalman, ahora bajo el Kol La orden número uno de Raf Shlomo Zalman es prohibido venir al Shiur sin antes hacer tu cama. No vengas a la clase. Y en una ocasión vinieron a avisarle a la mitad del Shiur que uno de los alumnos no hizo su, su clase y le dijo: Por favor, salte y vete a hacer tu cama. Se salió y cuando acabó el shur le dijeron los, jajami, los alumnos, jajam, no es bitultorá. ¿Y qué haga su cama después? Es preferible que ahorita hagas la cama, se va a perder el shur. ¿Saben qué contestó el Zaman? ¿De qué me sirve un bajur que entiende todo el shur y se sabe todo el shur y atiende todo el shur y repasa todo el shur? Si su cama está deshecha, no me sirve de nada, no va a salir nada de este bajur. El Rambán sobre el Sefer Bamitvar dice algo impresionante. Dice el Rambán, si tú te fijas, Shemot está lleno de mitzvot. Bareshit es de la creación. Hay unas cuantas mitzvot, pero Shemot, que ya Dios veo la Torah, está lleno de mitzvot. Baikra, ni se diga. De Barim, lleno. Bamitvar hay muy pocas mitzvot. ¿Para qué la Torah nos habla de Bamitvar? No hay tantas mitzvot Habla del desierto ¿Saben qué dice el Yakar? Dice el Yakar algo muy yakar Algo muy sabio Por un lado se llama Sefer Bamitvar El libro del desierto Desierto no hay nada Desierto habla de nada Por el otro lado se llama Sefer Apikudim El libro de las cuentas del orden Dice el Kliyakar algo hermoso. ¿Saben cuál es toda la finalidad del Jumash de Bamidbar? Enseñarle a Clal Israel que hasta en el desierto se puede poner orden. Ese fue el secreto de todo Sefer Bamidbar. Que el pueblo de Israel supo tener orden en el desierto. ¿Y saben cuál fue el orden? Aquí estaba Reuben, aquí estaba Shimon, aquí estaba leví, Aquí estaba Yudá, acá, acá había en medio, en medio de todos los shebatín estaba el Aarón, el Mahanesh Señores, señoras, créanme, la vida es mucho más fácil de lo que se imagina. Tengo amigos que quieren tirar la toalla, quieren internarse a una, a una eh, clínica de depresión o quieren ir con psiquiatras para tomar medicinas, ¿saben qué les digo? Hazlo, te pido un favor antes, por favor, por favor. Pon equilibrio en tu vida, pon orden en tu vida. Yo creo que a lo mejor no necesitas, hay veces necesitas un psiquiatra, pero yo creo que no es tu caso. Lo que necesitas ahorita, ¿sabes qué es? Un poco de orden, te falta orden en tu vida. Una vez un niño estaba jugando junto con los columpios y su baja y se pegó aquí en el párpado. Y llegó llorando con la mamá bañado en sangre. ¿Se pueden imaginar la mamá cómo estaba? Como loca. ¡Su hijo! Estaba en el hospital y ya se lo iba a llevar. Y, la, y toda la camisa y la playera manchada de sangre y toda la cara bañada en sangre. Y llegó uno de Atzalá dijo, señora, ¿me permite? ¡No! ¡Ale! ¡Ale! Se hace parida, por favor. Por favor, soy de Atzalá. un algodón y le limpió y se dio cuenta que se abrió el párpado ni siquiera coser un bandolete. Y la mamá ya se iba a urgencias, a terapia intensiva. Por, si es aparatoso, lo entiendo, pero si tú, tú ves de raíz, el problema es muy sencillo, muy pequeño. Señores, hay veces, hay gente, no siempre, no quiero generalizar, pero les pido que tomen en serio esto que les estoy diciendo. Muchos de tus problemas en la vida son falta de orden en tu vida. Y les voy a explicar. Número uno. Todos conocemos la bandera de Israel. Todos la bandera representa algo muy importante en Clar Israel. Pero pocos conocen el Magen David. Sí lo conocemos, pero no sabemos qué representa. Ahorita acabo de dar una clase antes la de ustedes y les pregunté, hay una escuela aquí que se llama Magen David se llama. Así se llama. Y les dije, ¿tú estudiaste en la escuela Magen David? Sí. ¿Me puedes decir qué representa el Magen David? No protección, escudo ¿por qué escudo? ¿de dónde escudo? no, los cuatro puntos cardinales, no es cierto no tiene cuatro, Maguen David tiene seis mm, nadie me supo contestar no sé si alguien de los que están me, me está escuchando sabe a qué me refiero ¿Qué, ¿qué representa el Maguen David? miren, no tengo la fuente, pero yo escuché hace muchos años ¿qué representa el Maguen David? no sé si es verdad o no pero el concepto seguro que es verdad. ¿Saben de qué está hecho un Magen David? De dos triángulos: uno hacia arriba y uno hacia abajo. Uno hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Saben qué representa el triángulo de arriba y el otro el de abajo? El yudí está hecho de dos partes: material e espiritual. Un triángulo representa lo material y otro representa lo espiritual están entrelazados porque ese es el cuerpo del Yehudi. tienes cuerpo y tienes alma nada más saben cuál es el símbolo del man David que representa a clan Israel cuál es el triángulo que está hacia arriba, lo material lo material empiezas de maravilla, el niño nace fuerte sano, come bien ve bien camina bien Come con apetito. Tiene ganas de comerse al mundo. Pero como sabemos, el mundo material cada vez va bajando, bajando, bajando. Tú viene una persona de mayor de edad. Vamos a bailar, vamos a... Ya no quieres ni comer. Ya no quieres ni no salir. Ya. Así es esta vida. Empieza muy fuerte y acaba. Muy pequeña. ¿Saben cuál es el triángulo que representa lo espiritual el que está hacia abajo. El bebé al principio no sabe rezar, no sabe hablar, no se pone antiflim, no come kasher o no está obligado a hacerlo. Y luego empieza este estudiar jumash y luego mishnah, luego gemara. Y hay gente que empieza a llegar a estudiar hasta zohar. Y ese es el secreto de la vida. El judaísmo no está peleado con lo material. El que dice que la Torah está peleado con lo material, perdón, no sabe qué es Torah. La Torah habla de cuando compres una casa, de cuando te cases. La primer mitzvah de la Torah es tener hijos, tener relaciones. Claro que existe ese concepto. Hay alajot de viajar, de comprar ropa. Pero no te puedes olvidar tú como judí, que también tienes un triángulo que se llama lo espiritual. Y ese es el que empieza a crecer. Y ese es el que después de 120 años, es lo más grande, es eternidad, ese triángulo nunca acaba. ¿Y saben cuál es el secreto de la vida? Ponle orden a tu vida, dale al cuerpo, pero dale al alma. ¿saben qué dijo Rabbi Jacques? el cuerpo es como esa casa que les dije al principio como la mansión no puedes poner el cuadro de Picasso en la cocina no va y menos en el cuarto de servicio ¿dónde va el cuadro, el cuadro de Picasso? ¿dónde van las 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 figuras de porcelana en la sala en el comedor las copas de Bavaria ¿dónde van? En la vitrina, ahí van las copas. Dijo, ¿qué va acá? Claro que se puede comprar, se puede cocinar, se puede viajar. ¡Claro! ¿Qué va acá? En el corazón, ¿qué va? ¿Qué va? Tus mitos tus cualidades, tus hijos, tu pareja, tu Torah, tus viajes. En los pies, si quieres. Tus distracciones, un ratito. Pero lo más importante de tu vida tiene que estar en tu corazón. Por eso tienes tantos problemas con tu pareja. Porque está en el segundo término. Por eso tantos problemas con tus hijos. Porque... Porque hay que poner las cosas en su lugar. Hay que poner orden en la vida. Ese es uno de los problemas que tenemos en esta generación. Estamos todos mareados. Y díganme si no, a la hora de manejar, estamos chateando. A la hora de comer, estamos trabajando. Y a la hora de trabajar, estamos facebookeando Estamos revueltos. Ceder. ¿Quieres tener éxito en la vida? ¿Quieres ser una persona exitosa en la vida? Pon orden en la vida. Vale, es el mundo, las prioridades. ¿Saben cuál fue el discurso que dijo Shlomo Amelech de su madre? El Eshet que decimos el Shabbat. El Eshet que decimos todos los Shabbatot es el discurso que dijo Shlomo Amelech de su querida madre. Pacheva ¿Qué dijo? Tamatito Sahra era una gran comerciante ¿Eh? ese es el discurso que dices de la mamá de Shlomo Melech? ¿Cómo Shlomo Melech le llama a su mamá? era muy buena comerciante que vendía muy buenos manteles o muy buenas pinturas o comida a eso se refirió Hasbe Shalom Shlomo Amelech, una mujer que lo hizo Shlomo Amelech. El que ve la historia se da cuenta que todo el reinado y todo lo que le fue Shlomo Amelech fue gracias a su querida madre. ¿Cómo? ¿Cómo le llama hasta Makitov Sahra? La verdad, la felicito porque fue una gran comerciante. Dísenos me Mefashim sobre el Tamakitof, Sahra. de Tamaki Sahra. Todos somos comerciantes en la vida. ¿Qué es el comercio? ¿Saben qué es el comercio? Cambias algo. Yo tengo ahorita en mi mano un iPhone que vale 8, lo vendo por 9. Por algo voy a recibir algo que vale más. Tengo mercancía, tengo ropa que vale 10 y la vendo por 20. Ese es un comerciante. Cambias, haces trueques por cosas de mal, mal mayor valor. Dijo Shlomo Amel, ¿sabes cuál fue el éxito de mi madre? Era muy buena comerciante. Sabía cambiar cosas que no son importantes en la vida por cosas importantes en la vida. Acabamos la semana pasada el shiur en las preguntas porque... En el judaísmo es tan importante el vino. El día de la boda, vino. Shabbat, vino. Abdalá, con vino. Bidmila, con vino. Pidión, con vino. Pesach vino. Yom Tov, vino. ¿Qué tanto el vino? ¿Por qué es tan importante el vino? ¿Saben cuál es el secreto de esta vida? Ser buen comerciante. No vender tus cosas, Cambiar cosas que no tienen tanto valor por cosas que valen, que perduran. Si yo tengo en mis manos unas uvas, después de cortarlas del, de la vid, del viñedo, ¿cuánto tiempo me va a durar? ¿Un día? ¿Dos? ¿Tres días? Se echan a perder. En el refri, en el conge, me va a durar un poquito más. ¿Quieres que esas, esas uvas perduren? ¿Sabes qué hazlas? exprímelas ¿las haces vino? ¿cuánto dura el vino? años mientras más viejo mejor eso es lo que tenemos que hacer en la vida ser mejores comerciantes dejar cosas que no son tan importantes en esta vida lo material lo necesitamos necesitas viajar, comprar, descansar, dormir comprar ropa pero eso no perdura eso no es lo que dura en la vida. Eso es pasajero. Dale prioridad a las cosas que perduran, que valen. Ese es el mensaje del pino. Y esa fue la filosofía de lo que dijo Shlomo sobre su mamá. Mi madre era una mujer que era muy buena comerciante. Supo cambiar cosas pasajeras, que era lo material, por cosas espirituales. Agarra las uvas y exprímelas y conviértelas en vino. Una moneda, no sé, aquí en México un peso, hasta si se lo das a un pobre te lo avienta, ya no vale. Y lo echas a la tzedakah. ¿Y saben qué está escrito? chilmi Tatzilmimavet. Una moneda, una moneda puede salvar a la persona de la muerte. La gomera dice que la hija de Rabia Akiva, un astrólogo, un astrónomo, le había dicho que el día de su boda iba a fallecer. y Efectivamente iba a fallecer. El día de la boda se fue a acostar, la noche de bodas, y estaba oscuro. Se quitó la peineta y la clavó en la pared. Y al otro día se dio cuenta que la peineta la clavó en los ojos de una serpiente que le iba a morder. Y fue asustada con su padre, Rabia Kiva, y le dijo, papi, me pasó y esto, y esto, y esto. Dios me hizo un milagro. Me dijo, ¿qué hiciste ayer? Dijo, ¿ayer? Nada, fue mi boda, pero ¿qué hiciste? Algo bueno. ¿Ayer? Ah, el día de mi boda vi que un pobre no le tocó el pescado, el pollo. No, creo que era muy fino la boda de Rabia Kiba, de la hija Rabia Kiba. ¿Qué pueden haber dado de platillo en la boda de la hija de Rabiaquiba? A lo mejor un poco de arroz, a lo mejor un poco, no sé, un pollo. Vi que ese pobre no tenía para comer y se lo di. Da la cita, Beit Salta et Hiciste algo muy grande es que salvó tu vida: un pedazo de pollo, de arroz, un pedazo de pan. Puedes salvarte la vida, ¿sabes por qué? Porque el pan o el pollo o el arroz es material. Y en el momento que lo das a la chedaka, eso se convierte en algo espiritual. Es agarrar la uva y exprimirla y convertirla en vino. Es ser comerciante. Rabotai, uno de los problemas más grandes que tenemos en la vida es que no tenemos claro ese mensaje. No entendemos que esta vida no es todo material, que es material y espiritual. Y la prioridad en la vida es lo espiritual. El día que entendamos eso, créanme, nuestra vida va a cambiar. Tu angustia, tus depresiones, tu falta de autoestima, tus problemas de Shalom Bait, tus problemas de Hinu están en eso. Porque si tú tienes un Ferrari y le echas caldo de pollo, por más Ferrari que tengas, no va a caminar me fui muy extremista en vez de claro, agarra el aceite y échaselo por donde va la gasolina aunque sea un Ferrari aunque te costó muy caro lo vas a echar, ¿por qué? hay un orden ahí no va el aceite el aceite va en el cofre hay un hoyo especial para el oil, para el aceite el agua no va en donde va la gasolina el agua tiene otro tapón para el agua pero es mi Ferrari. Pues sí, aunque tengas un Ferrari, si no haces las cosas con orden, lo vas a echar a perder. Si te duermes manejando, te vas a estampar, no es momentos para dormirte. Dice Shlomo Melech. Tenemos un tesoro con nosotros. Como este. siempre se los digo, dice así el Pasuk, la colesman, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo en la vida. El problema es que no hacemos las cosas en el momento correcto la la Hay momentos para nacer, dice Shlomo, y hay momentos para morir. Nadie es eterno, señores, señoras. Hay momentos para nacer. Y hay momentos para vivir. Dice Ramael Masechet Erubin. Hay alma que ve y Este mundo es como un salón de fiestas. Dicen que había una persona que se cambió de casa. La primera noche escucha una fiesta enfrente. Dijo, bueno, el vecino tuvo una boda, qué bueno. Al otro día fiesta, al otro día fiesta, al otro día, bueno, se va Brajot. Después de siete días, otra fiesta, ya, dijo, esto ya no es se Brajot. ¿Qué pasó? Se encontró al vecino, hola, felicidades, ¿cómo estás? ¿Tuviste boda? No. Y ayer tampoco. Ya entiendo. Es pues, como yo y la música. Y dijo, no seas tonto. Yo abajo en mi casa tengo un salón de fiestas. El que bailó ayer no baila hoy. Y El que baila hoy no baila. Son diferentes fiestas. Dice la camarada, ay alma que Damia. Este mundo es como un salón de fiestas. El que está hoy, después 120 años ya no está. Volten a ver si hay alguien de hace de 1899. Ya no hay nadie. Y habían miles de millones de personas, o cientos de millones de personas. Unas fui a un crucero en Alaska. No sé si alguien de ustedes ha salido a un crucero. Yo fui a un crucero. ¿Saben cómo nos recibieron? Psh. Menú cacher había. Primer día, segundo día. ¿Qué quiere el mesero, el capitán, el este? El... No, no, no. no. Trabajaban las estrellas de domingo a domingo. ¿A qué horas llegó el, 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 el último día el barco de regreso a Alaska? Siete de la mañana. Siete y media de la mañana me fui, ocho de la mañana, no recuerdo, ya tengo muchos años. Me fui al, 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 al restaurante pues a comer antes de bajar algo, ¿no? ¿Ustedes creen que había menú? ¿Ustedes creen que había este, meseros? ¿Ay, lo que sobró de toda la semana? nos los pusieron ahí en una mesa? agarra lo que quieras, agarramos rápido, estamos sentados, vino un capitán y me puso una campanita, tin, 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 tin? ¿qué pasó? ¿Qué? El mismo capitán que, que me decía, ¿qué quiere? ¿qué necesita? Ayer, antier, hoy me dijo, señor, ¿qué es esa campanita? Por favor, ya aparece. ¿Por qué? Vienen nuevos pasajeros, nuevos. Hay que saberlo. Ed la led, et vet la dice, Shlomo hay momentos para nacer, y hay momentos para morir. Lo ha metido en el luca dice el pasuk. Hay gente que va a querer hacer muchas mitzvot y muchos jazadín después de 120 años. No. El momento para hacer mitzvot es hoy, ahorita, en este momento. Et la tat, ed la cornatua. Vean qué bonito. Hay momentos para plantar hay momentos para cosechar. Hay momentos para sembrar y hay momentos para cosechar, dice Shlomo Melech. Les voy a decir seis reglas sobre sembrar. Número uno: no puedes cosechar antes de sembrar. Si no siembras, no puedes cosechar. Aquí y en China, aquí y en Argentina. Aquí en Colombia, aquí y en Israel. Imposible cosechar si no siembras. Es una ley universal. Jóvenes, no se tomen atajos. Quieres cosechar, tienes que sembrar, tienes que estudiar, tienes que trabajar. Hay gente que en dinero quiere ahorrarse atajos. No lo hagan. No lo hagan, no hay verajá, no hay secretos. Su proceso en la vida, su proceso. El, el, el elevador del éxito está descompuesto, es por las escaleras, paso a pasito. En la educación de los hijos. Hay parejas que se casan, tienen hijos, tienen meses, ya quieren viajar, dejar a la abuelita, perdón. No es momento, ahorita es momento de sembrar, de cosechar, de estar con tus hijos. Ya habrá tiempo para viajar. Hay gente que quiere ser como el gaón de Vilna en una noche y esa noche dormir ocho horas. No se puede. Tienes que sembrar. Hay gente, perdón, que reza a Dios y cree que Dios es un cajero automático. ¿Saben qué es cajero automático? Aquí en México hay un cajero automático que metes tu tarjeta y te sale el dinero. Dios no es así. Dios tienes que invertirle. Tú rézale. Tú has gesed. Algún día te va a regresar. Pero tiene paciencia, tienes que sembrar. Pobre de aquel campesino que cree que el momento de sembrar le va a crecer. Pobrecito. Primera regla en la vida. ¿Quieres cosechar? Necesitas sembrar. Número dos. Quiero que sepan. Que si siembras tomates te van a salir tomates si siembras mandarinas te van a salir mandarinas y si son aguacates, aguacates aquí en China, en Colombia, en Israel en Panamá y donde se encuentre no hay manera que tú siembres una cosa A ah, y te salga B lo que siembra la persona es lo que va a cosechar y me atrevo a decirles más lo que hoy están comiendo es porque ustedes sembraron algo o sus padres sembraron algo. Y lo que van a comer mañana es porque estás sembrando hoy. Lo que siembras en tu vida, cosechas, lo bueno y lo malo. Tercera regla. Déjame ver porque aquí las tengo todas. Y no creo que se mueva ninguna. Esta me encanta. Uf. Puede ser que no me vean un segundo, ¿eh? Pero bueno. Oigan. Vaya, sí me van a ver. Oigan. Vas a cosechar mucho más de lo que sembraste. Siempre la persona cosecha mucho más de lo que siembra en la vida. Tú siembras una semilla así, te sale un árbol de manzanas, un árbol de naranjas, un árbol de, de mandarinas. No, siempre lo que cosechas, que sepas, vas a cosechar mucho más de lo que sembraste. Y eso es algo muy bonito. Cuando la primera vez yo y mi querida esposa eh, llevamos a mi hijo, a mi primer hijo, se iban, ir, se iban ir a, Israel, se iba a ir a Israel a estudiar un yeshiva. No dejas de ver nueve ¿no? meses. Por lo menos. Es duro, la verdad. Por lo menos el primer, hijo en todos los hijos es duro, ¿no? Pero... El primero, estamos ahí, cuando ya pasa la inmigración, ya no lo dejas de ver, y veo que mi esposa está llorando y yo también estoy llorando. Y me volteé y le dije a mi esposa, Azorim y Ferreina Ixor. Azorim Medimá Ferreina Ixor. El que siembra con lágrimas cosecha con alegría. Pero Dios me mandó algo, un mensaje impresionante. Le dije a mi esposa, ¿Sabes por qué la gente siembra con lágrimas? Porque no visualiza lo que va a cosechar. Porque si tú verías todo el bien que le hace Israel, cuánta Torah va a estudiar, cuántas tefilot, cómo se va a hacer más hombrecito, cómo va a valorar la casa, cómo va a regresar hecho un hombre hecho y derecho, no lloraríamos en este momento. Sé que es difícil sembrar para tener un buen matrimonio, un Shalom Bain. Sé que es muy difícil sembrar para tener unos buenos hijos. Muy difícil criarlos, educarlos, estar en el Zoom, en la pandemia, castigarlos, no castigarlos, motivarlos. Sé que es muy difícil, muy difícil, mucho más difícil de lo que nos imaginamos. Pero quiero que sepan y la gente siembra llorando y cosecha con alegría. ¿Pero saben por qué siembra llorando? Porque no sabe cuánto va a cosechar. Porque si el campesino vería todo lo que va a salir de esta semilla, no le costaría tanto trabajo el arar, el echar, el regar, el sembrar como debe ser. Hay momentos para sembrar y hay momentos para cosechar. Otra de las reglas muy importantes... No puedes sembrar y de inmediato tener resultados sobre lo que sembraste. Tiene, toma tiempo. Es una gestación. Es un proceso. Hay gente que dice, es que ya cuido Shabbat y no veo la verajá. Es que ya, ya recé y no veo la verajá. Es que, es que ya me, me metí al Gamsum Letoba y no veo lo que dicen los Hamim. Ey, ey, siembra. Estás invirtiendo, tranquilo. Imagínense que el campesino que le diga a Dios, Dios ya sembré y no vi nada, tranquilo, vas a ver resultados, mucho más resultados de lo que sembraste. Tú sombras una, tú vas a recibir 100, 200. Pero ten paciencia en la vida. Ten paciencia en la vida. No te desesperes. Somos muy desesperados. Aquí en México hay la lotería. Había, bueno, hay la lotería, martes y viernes el sorteo. Hoy en día, aparte del sorteo de la lotería, ¿saben qué hay? Raspadito, gana ganadeo, luego, luego. Se dio cuenta el gobierno que la gente ya no tenía paciencia para esperar hasta el viernes o hasta el martes para ver si gané el, el premio. Y la gente ya no la lotería. Ya la gente quiere ganar instantáneo. De inmediato. Nos hemos vuelto muy de inmediato, Rápido. Problemas de Shalom Bait que llevas años, no quieres en un. Ya le dije perdón en una. Oye, oye, espérate Algo que hiciste ocho años, o diez años, o 15 años con un perdón y ya se acabó y ya quieres que todo cambie. Claro que es un paso decir perdón, pero es un proceso. ¿Qué te pasa? Ya yo trabajo en tecnología. ¿Saben cuánto tiempo la gente, el 80% de la gente, cuando carga una página web? Si no carga, ¿en cuánto tiempo se sale? Seis segundos. ¡Seis segundos! La gente, si se tardó más de seis segundos su página, ya no, se sale. Por eso ahorita Google ya creó una nueva este, tecnología para que cargue en menos de tres segundos tu página para que no te vayas, seis segundos, entiéndame, la gente ya no tiene seis segundos, <coughs> hay tiempos para sembrar, y hay momentos para cosechar, pero acuérdense, es universal, lo que siembras cosechas, se tarda en salir, no es de inmediato, pero que sepas que lo que sembras, vas a cosechar mucho más de lo que sembraste. Nada más, ¿qué creen? Para bien y para mal. Hay un pasuque no sea que ya no me dio tiempo de checarlo adentro, pero dice así, así como el que sombra, el que siembra manzanas, le va a salir un manzano el que siembra o le va a salir una vid, la persona que siembra vientos, le van a salir tempestades Así se Osea al final todo sale lo que siembras cosechas si tú sembraste vientos no vas a cosechar vientos vas a cosechar tempestades si tú sembraste dice Michle problemas vas a, vas a cosechar dificultades tienes que saber que hay momentos para sembrar y tienes que saber qué es sembrado. Y hay momentos que vas a cosechar. Take it easy. Take your time. Pero las cosas se van a dar. No empujes el tiempo, no es bueno. Deja que las cosas lleguen. Los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros somos imperfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Así como la noche cae en el momento perfecto, la luna perfecto, el sol es perfecto, la marea del mar es perfecta, igualmente, los tiempos de Dios contigo son perfectos, no te desesperes, no tires la toalla. No voy a saltar porque es tiempo, pero hay, hay varios tiempos. Hay momentos para llorar y hay momentos para alegrarse y para estar feliz, para estar contento. Deja de quejarte. Deja de llorar por cualquier. Sí, claro que hay momentos para llorar. Lo aleno que no veamos. Tishabeab, dice Rashi, es un momento para llorar. Lo aleno que no veamos, dicen los jamín cuando le Leveji, lo aleno que no veamos una persona que pierde un familiar. Tiene que llorar. Pero hay gente que se la pasa llorando y quejando todo el tiempo. Es Lishok. Ya disfruta lo que tienes. Deja de llorar todo el tiempo. Deja de quejarte todo el tiempo. Ríe, sonríe un poquito más. Cuando Dios te manda cosas, dice, Rashi, ¿para qué Dios te manda cosas buenas en la vida? ¿Para qué? ¿Para que todo el tiempo te quejes? Yo me encanta cuando voy de viaje. traerle un detalle a mis hijos algo diferente una playera una pluma algo diferente pero si mi hijo mi joven, para, es que la pluma ¿sabes qué? ¿para qué me esforcé? ¿para qué fui a la tienda especial? para la otra ya no te traigo te traigo un chocolate y se acabó Dios nos manda cosas maravillosas pero si tú todo el tiempo estás quejándote ¿sabes qué dice Dios? se ya otro ¿para qué te lo di? si de igual te, igual te estás quejando igual no estás contento igual no estás feliz pues se lo doy a otro cuidado el que es negativo le trae cosas esa es la falta de orden que tienes claro que claro que puedes llorar por cosas que ameritan llorar pero tiene un cool tiene un límite ya deja de quejarte por todo lo que te pasó toda la hay gente que es víctima toda su vida. Yo era porque le pasó hace 18 años, ya, ya pasó. ¿Por qué Dios nos hizo el cuello? puedes voltear hacia adelante y hacia los lados, jamás hacia atrás. ¿Saben por qué? Porque si volteamos hacia atrás te vas a caer. El primer paso que tienes te vas a caer. Nosotros nos amargaron la vida en Egipto, ¿sí o no? ¿Saben qué hacemos? Una vez al año nos sentamos en el ceder y comemos maroro un ratito. No vivimos amargados. No nos olvidamos de la amargura. No, no te puedes olvidar. Pero no puedes vivir amargado amarga toda la vida por algo que te pasó hace dos mil años. Es que hace cuatrocientos años me pasó... ¡Ya ha pasado! ¡Ya! ¡Libérate! ¡Suelta esas cosas! ¡Es falta de orden en tu vida! ¡No, pero es que mi hijo! ¡Es que mi este! ¡Es que mi aborto! ¿Sabes qué? Agarra un momento al día y llórale a ese hijo. O llórale a ese aborto o llórale a ese negocio. Pero no puede estar todo el día amargado. Ya dejemos de echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. mejor el problema es nuestro, no es de Dios. Que somos unos desordenados, que no sabes poner límites a las cosas. Sí, hay momento para llorar. Claro que existe Tisha B'av. Claro que existe el maro de empezar, pero una vez al año, en un momento, no todo el año. Tisha B'av es lo más. El, el beta migdash, lo más grave. una un día, llórale un día y se acabó. No puedes vivir de tus tragedias, de tus problemas toda la vida. Y es que soy un fracaso. No es fracasado, te pasó, a otro le pasa otras cosas. Y hay que llorar, sí hay que llorar, dedícale un día a la semana, un día al, al mes, un día al año, un momento al día. No sé. Pero ponle. Etlivgot, vetlischok. Tienes que poner orden. No puedes estar llorando todo el día. Uno más, ya es tardísimo. Etlashli Jabanim, ved que no sabanim. Cuando llegué a pasuk, no entendí nada. Etlashli Jabanim, ved que no sabanim. Hay momentos para. ¿Para qué? Para tirar piedras y hay momentos para recoger piedras. ¿Qué es eso? Les voy a decir dos explicaciones con eso quiero acabar. Dice el meambro, pues, se refiere a no piedras de la calle, piedras preciosas. Se refiere al dinero, a lo material. Hay momentos que hay que trabajar, que hay que recibir dinero, que hay que juntar, hay que ahorrar dinero en la vida, dice Shomomele. Claro que sí. Pero querido Yehudi, tienes que saber que hay momentos que hay que abrir la mano y soltar el dinero. Muchos de los problemas que tenemos en la vida es porque no nos sabemos desprender del dinero. Y dice el mi es un ejemplo muy bonito. Había un papá y un hijo que iban en un barco y tenían un cofre con dinero. Y se dieron cuenta los tripulantes que tenían un, de, un, un cofre de dinero. sean que dijeron, vamos a matarlos y nos quedamos con el dinero. El problema es que estas dos personas, este papá e hijo, entendían el idioma que los tripulantes hablaban. Nos van a matar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo el papá muy inteligentemente. Una estaba en la cubierta con todos y hizo como que se peleó con su hijo y agarró el cofre con todo el dinero y lo tiró. Ah, no, que es tu dinero, lo tiró a alta mar y perdió su dinero, pero salvó su vida. Dice, me no cambies tu dinero por tu vida. Claro que hay momentos en la vida que hay que recibir, 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 pero hay momentos que tienes que soltar ese dinero. Dárselo acá. Dale a tu pareja. Dale a tus hijos suelta dinero y no te pelees con tu pareja ¿cómo puede ser que hay gente que prefiere el dinero? ¿cómo puede existir con suegros que estén peleados y no se arreglen por temas de dinero cuando tienen dinero si no hay dinero pues no hay dinero para casarnos no sé, pero cuánto dinero y no me va a y haces que se rompa el shiduk por tu dinero hay momentos que hay que recibir dinero, hay momentos que hay que tirar dinero por la felicidad de tus hijos, por la felicidad de tu pareja, de tu esposa. No te equivoques. El dinero es solo una herramienta, no es la vida. Hay un tipo de simios que son muy feroces, muy feroces pero son muy fáciles de casar. ¿Saben por qué? Les, encantas, les encanta comer manís cacahuates ¿Qué hacen los cazadores les ponen en mano varios recipientes de cacahuates o de manís vienen esos simios mete las manos ¿a dónde? a esos recipientes y en el momento que agarran los manís ya no pueden sacar las manos del recipiente y viene el cazador y lo agarra y se lo lleva pero no seas tonto simio si tú sueltas los cacahuates, se te sale el recipiente y puedes defenderte. Pues sí, pero no puede, no puede, porque ama los manís. Y como ama los manís, tiene y no suelta los manís, pero se lo lleva el cazador. Hay gente que no puede soltar el dinero. Y se puede ser que se divorcie él, que pierda a sus hijos, a su pareja, que pierda amigos o que pierda rabinos, no sé. Y pierde cosas maravillosas en la vida por un poco de dinero. Por eso vivimos tan... tan mal hay veces. Hay momentos para recibir dinero. Y hay que trabajar, y hay que esforzarse en la vida. Pero hay que saber soltar el dinero también. Hay que ser inteligente. Hay gente que prefiere llevarse el dinero a la tumba y dejárselo a sus hijos después de 120 años. Para. Para. Si ahorita lo necesitan, dáselos. Claro que hay que ahorrar. Claro que hay que prever. Siempre y cuando no haya necesidad. En el momento que hay necesidad de gastar y tú no gastas, es falta de bitajón. Y no es estatuta ahorrar. Es momento de desprenderte, desprenderte del dinero. Y por eso hay tantos problemas muchas veces en las personas. Porque sabemos muy bien recibir el dinero y no sabemos administrar el dinero. Mis queridos amigos, me quisiera quedar toda la noche, pero bueno, tenemos un compromiso. Baruch Hashem, que esta clase sea para aslajar esa gran pareja de Daniel y Rivka, gracias a todos ustedes, por favor, sé que es un concepto nuevo en su vida, pero créanmelo, que puede arreglar muchos de sus problemas en su vida, aprendan a tener orden en su vida, en su casa, dice Mishabrura, una casa desordenada y sucia, es donde chupa. El ángel de la pobreza trae pobreza a la casa. Pongan orden en su casa, pongan orden en su tiempo, pongan orden en su cabeza. No todo lo que un WhatsApp les mande, créanselo. Pongan orden. De quién recibir información. Que una película de Netflix no les cambie su ascafá de vida. No porque una persona en Netflix, un, procura, un, un productor de películas se le ocurrió hablar mal, o de los judíos, o de los religiosos, o de los hasidim. Ah, entonces, ¿qué decir que la oh, Por favor, no sé ni cómo se llaman, pero ni conozco Netflix, Baruch Hashem, ni veo Netflix, pero por favor, pongan orden en su vida, en su cabeza, en su casa. Aprendan a sembrar. Esta vida se viene a sembrar para cosechar. Siembren cosas maravillosas y van a recibir no cosas maravillosas, super cosas maravillosas, súper. Solo tengan paciencia en su vida. Las cosas se dan, da barbe y toma, toma. Kosh -Hu tiene sus tiempos y los tiempos de Kosh -Hu no son bien, son perfectos. Mm. Pero hay que Los que siembran con llanto y con, con dedicación y con mucho esfuerzo van a recibir mil veces más de lo que sembraron. Pero ten paciencia. Acuérdense del maguel David. Ahora aprendieron una nueva. La esencia del pueblo judío es el Magen David. El Magen David representa el equilibrio en la vida. Cuerpo y alma. Material y espiritual. Nada más acuérdense. El cuerpo, este se lee. El alma, esto es. Va para arriba que Hashem los bendiga, los cuida, los protege y que a Barhul les dé orden, ceder en la vida. Muchas gracias a todos, los quiero mucho. Gracias, Mili, Benny, Abraham, Ari, Blumel, Meir, todos los que están, perdón, los que me escriben, que no les leo los, su chat, José Cherén, todos de verdad, Adolfo de Argentina, Hani Levi, Reddy, todos, todos, todos los que veo y los que no veo, los que me escriben, Alfredo Cheja, todos de Panamá, Colombia, México, Israel, de verdad, de verdad, muchas gracias por escucharme, que Hashem los bendiga, los cuide y les mande orden en todo. Muchas gracias a todos, gracias mi querido Elías, gracias querido Yoshi, ahorita los veo, que Hashem los cuide y los bendiga en todo lo que haga. Muchas